1: Bueno, la señora Sonia de Francisco, entonces decíamos que nos visita siempre para charlar de diferentes cuestiones relacionadas a la historia, la cultura eh, y, y poniendo siempre el ojo en la Ciudad de Mar del Plata. Hace unos días atrás, recapituló un poco para todos aquellos Sonia, todo Perfecto, bien,
2: sí, muy bien, muchas bueno, gracias. Luis. Para
1: todas aquellas personas que quizá no no escucharon oportunamente el día que vos nos contabas que en una charla con Florencia Cordero, a propósito de hablar de los clubes en la Ciudad de Mar del Plata, te acercó un título de un libro eh, que está firmado justamente por un profesor de historia de aquí en la ciudad de Mar del Plata, de nombre Eduardo Ferrer, ¿es así lo dice bien? perfectamente.
2: perfectamente, bueno. y eso es muy importante porque significa que en un mismo momento hemos estado todos trabajando sobre eh, un tema como son los clubes, como grandes difusores de cultura. Claro, bueno, y le agradecemos mucho que está en línea y a su
1: autor Eduardo Ferrer, que es profesor de historia, entre otras tantas cosas. Eduardo, el gusto de saludarlo, la tengo a Soña de Francisco conmigo, Luz la saluda.
0: Hola Luz, hola Sonia, un placer saludarlas a las dos, un gusto Gracias poder tomarnos un ratito para, para charlar con ustedes.
1: Muchas gracias. La verdad es que cuando Sonia decía el título del libro, 100 sí, clubes de barrio, yo tengo 42 años y obviamente eh, creo que no, no no sé si cuando nací todavía estaban esa esa cantidad de clubes aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es muy interesante que hayas podido, pero con el permiso de tutearte, eh, recopilar toda esa información que que de dónde fue partiendo, de dónde surge, Eduardo.
0: Bueno, en principio te digo, Luz, que somos congéneres, así que no hay ningún problema que nos tutiemos, este, Pero bueno, nada, mira, la verdad es que recién decían, bueno, no solo yo lo, lo escribí junto a dos profes de historia que, que trabajan conmigo en una misma institución educativa, el profesor Ramírez y el profesor Borelli. Eh, en realidad surge como tantas otras cosas eh, al calor de una charla en una sala de profesores, en una institución educativa. Yo soy director en el nivel secundario y me preocupaba, vivo en el barrio de Villa Primera, me preocupaba, eh, allá por el año, al inicio de la década del 2000, ¿no? un chiquito que se llamaba Old Boys, ubicado en Primero de Mayo y Ayacucho, siempre lo veía, yo soy tandilense eh, de, de nacimiento, me crié en un club, y siempre esto de ver a los abuelos, a los padres, a las abuelas, a las padres, eh, en esos ámbitos también. Entonces, A ver, algo... Eduardo,
1: perdón que te interrumpo Pero al comienzo te escuchaba mucho más nítido que ahora Es como si se fuera alejando tu voz un poquito
0: A ver, ahora, Ahí
1: está si mucho está mejor, mejor. Ahí está... Mantén ese truco, sea cual sea Dale,
0: dale, perfecto
1: <risa> Bueno, y entonces sí, este niño
0: eh, Claro, y, y digo eh, La situación de ver un club ahí cercano En el barrio, siempre la curiosidad Por entrar o no entrar Hasta que un día me levanto Y veo que una pala mecánica lo estaba tirando abajo Al club y me agarró como una suerte de desesperación, ¿no? ¿Dónde va a parar esa gente que se reunía a comer, a jugar a las cartas, a, a jugar al billar? Eh, digo, a tantos eh, lugares comunes que han tenido los clubes a lo largo de toda la existencia, ¿no? Eh, muchos años después, esa idea florece con mis dos compañeros de trabajo, empezamos a investigar, siéndole sinceros sincero, a las dos, pensando mm. que había en Mar del Plata unos 20 o 30 clubes desaparecidos. Bueno, la cuestión es que llegamos a los 100, ahí decidimos ponerle nombre a nuestra investigación, 100 clubes de barrio, pero en realidad terminamos encontrando alrededor de 250 instituciones sociales y deportivas desaparecidas en la historia de Mar del Plata. Un número que supera, nada, cualquiera y cualquier intención previa o cualquier idea que uno se pueda hacer. ¿Cuántos clubes desaparecieron en la ciudad? Uno piensa, 20, 30, 40, bueno, más de 250 en la ciudad de Mar del Plata.
1: Ajá. ¿Y los motivos de por qué fueron desapareciendo? Imagino que hay mucho de cuestión económica, de coyuntura de país, de eso se cae seguro de Maduro, pero ¿qué otras cosas se suman?
0: Bueno, nosotros tratamos de alguna manera, además de historiar y recuperar el pasado de algunos de esos problemas, tratamos de buscar causales, ¿no? De, de, de las pérdidas de las crisis, por supuesto que la situación económica, la falta de ayuda del Estado en algunos casos es motivo primordial,
1: pero también las transformaciones culturales, ¿no? Entonces, por ahí los chicos más jóvenes se acercan de alguna manera a las instituciones sociales. Ahí, Eduardo, te estoy escuchando mal
0: otra vez, ¿eh? Sí. eh ahí, ahí estoy yo, eh, a ver, ahí me... Ahí mejor, el... mucho mejor, sí. Claro, seguimos ahí, entonces. Digo, eh, la transformación cultural, los cambios de modalidades o de costumbres de las generaciones más jóvenes, muchas veces que no haya una digamos, un, un recambio dirigencial, eh, intereses individuales o personales que se han generado eh, a, a la par de, de algo que debiera ser de interés colectivo, eh, entiendo como característica una pluralidad de situaciones que han llevado a la desaparición de tantas de estas instituciones sociodeportivas. ¿no?
1: Claro.
2: Sonia. Sí, eh, Eduardo. Ah, hemos muy bien, muy bien, gracias. Eh, ya hemos conversado este tema de esta aparición de pronto y esta conjugación de diferentes enfoques para los clubes. Eh, nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista de irradiar cultura para un determinado eh, sector, para un determinado barrio y así eh, hacer este eslabón, esta gran cadena. Eh, a la vez ya hemos comentado. ...que lo hemos comentado con Leandro Di Cormo... Eh, ...que es de, de esta página donde comemos, recordás... Eh, ...nosotros, este es un planteo que quisiéramos hacer... ...para que realmente muchas otras personas puedan acercarse... ...y darnos información, eh, poder enriquecer todo esto... ...que vos estás diciendo, que para nosotros es un punto no solo básico, sino documentación y, y tu gran pasión, porque esto yo lo he vivido en las diferentes charlas que hemos mantenido. Vos sos un apasionado, como somos nosotros, uh -huh. como es la radio, sí. eh, apasionados por esta identidad malplatense Y tenemos mucho para hacer. Yo creo que el punto de partida lo estarás dando vos, lo estás dando vos hoy, y eh, hay una gran convocatoria, lo, lo he comentado esto con Carlos Balmaceda, con el Secretario de Cultura, y también con quien vamos a tener eh, varios encuentros para poder definir. Eh, realmente qué es lo que queremos hacer con este proyecto ¿cómo lo ves vos esto de ampliarlo, de llevarlo a estos espacios eh, de guías por ejemplo, de guías gastronómicas de el sindicato de gastronómicos con quien he pedido también una reunión para desde el punto de vista cultural eh, generar otros encuentros siempre teniendo como base como estructura el libro que ustedes han publicado
0: bueno, la verdad que Sonia has hecho una síntesis maravillosa de, de, de las deudas que creo yo como marplatenses tenemos, ¿no? Eh, a ver, y cuando uno habla de marplatenses, si bien no nací en esta ciudad, eh, creo que me, me ha adoptado y yo la he adoptado como propia, mis hijos son marplatenses, y, y creo, y si ustedes me permiten este minuto, digo, como historiadores tenemos una gran deuda con, con Mar del Plata. Eh, lo digo como crítica constructiva, hemos hecho relatos del pasado que tienen que ver más con la historia de los que han venido a Mar del Plata, de los veraneantes, del centro de Mar del Plata, eh, y hay mucho por contar y por decir, no solo de la historia, sino también del presente de los barrios de Mar del Plata, de donde han nacido la mayoría de los marplatenses también, ¿no? De donde perviven todavía, porque así como nosotros historiamos los clubes desaparecidos, todavía perviven un montón de clubes barriales que son necesarios rescatarlos y, y por ejemplo un punto de partida puede ser eh, eh, a partir de esta cuestión de lo gastronómico digo hay muchos clubes de barrio que sirven esa comida de olla de nuestras abuelas esa es el punto que, que es que es eh, eh, sumamente que es sustancial hasta para el crecimiento de los chicos, lo digo. Eh, no sé, acercarse a comer un locro en el Club 9 de Julio es una claro. experiencia que yo se las recomiendo a todos. ahí en Uruguay y este, 9 de Julio, un club que, que, que uno seguramente transitará muchas veces por la calle y si mira mano izquierda eh, eh, se va a dar cuenta, pintado en celeste y blanco y es una experiencia hermosa porque han reconstruido la sede digamos la, la segunda sede del club, la primera estaba sobre mano derecha, luego se muda a mano izquierda con elementos antiguos, entonces uno entra, come maravillosamente bien, con la familia palanca que lo atiende así, pero además entras en un túnel del tiempo con, con radios antiguas, con, con candelabros, con, con eh, digamos las viejas botellas del aceite, de los aceites, de vidrio, la verdad que te dan ganas de quedarte todo el rato ahí porque aparte sentís que estás con tus abuelos, con tus tíos claro. Eh, me parece quizás es la deuda que tenemos me parece que, que la cultura del barrio de Mar del Plata, de los eh, hermosísimos lugares sí. que tiene, eh, es para rescatar. Igual seguro puede vos ser... pensás,
1: Eduardo y vos también, Sonia, yo intuyo que es así pero, sí. no, en, a ver, no es necesario que el club, digamos tenga que verse en, en, en materia de aspecto eh, como otros tiempos, quizá puede porque, a ver, sí. las cosas son modernas siempre son modernas por primera vez o sea, es la manera de evolucionar sí. que tenemos eh, los, los seres humanos, pero pero eh, me parece que entiendo lo que vos decís, rescatar la idea, quizá adaptarla al tiempo de hoy, pero que no se pierda la esencia, la esencia tiene que ser la misma.
0: Tal cual, tal cual. mira yo le he recomendado Luz, a mucha gente que vaya a comer a ese club, ¿no? Entre tantos otros que hay que sirven, digo, la gente se queda porque vos comés, vas con tus hijos, por supuesto está la tele a color, la, la tele moderna, y de repente tenés a un parroquiano sentado en la barra tomándose su su copita de Ginebra, ¿no? Claro, Entonces, claro. esa miscelánea, sí. esa convivencia de los tiempos, donde vos si sí querés rescatar el pasado, pero también tenés el presente, vas a comer Totalmente. con tu familia, con tus hijos. Pero me parece que tenemos que hacer un ejercicio mayor. De, tenemos Los marplatenses tenemos que conocer nuestros circuitos de lugares. Totalmente. El Club eso... de, de Belgrano, ahí en la calle Olazaba sí, y Moreno, claro. el Club de Los Marplatenses en Peralta, Ramos al fondo, Mar del Plata, sí. es profundísima en sus barrios y tiene lugares entrañables. ¿no? Desde el presente... Y para poder ver el pasado también, por supuesto.
1: Tal cual, tal cual. Me encanta porque nada, uno me parece que todos estamos atravesados eh, por, por algún club, ¿no? En mi caso, quizás no por haber participado propiamente de uno, eh, pero por, por herencia de mi familia materna tengo como nada. Los, los recuerdos del verano en el pueblo de mi madre, yo lo he contado ya con Sonia, eh, esto del Club Verónica, ¿no? En el partido de Punta <risa> Indio, todo pasaba ahí. Los torneos de canasta, yo iba a ver a mi prima que patinaba eh, sobre parques. De cuatro ruidas ah. o sea la, la, esto que decís vos Eduardo las, las fechas particulares que eran a puertas abiertas para ir a comer y vos pasabas con tu propio tapper y te ibas sirviendo diferentes cosas mantienen no sé son el lugar de encuentro además
0: vos sabés Lu que, que me haces acordar una anécdota pero muy rápida y muy pronta estamos escribiendo en paralelo un libro sobre la historia del club universitario que es Ajá, fundado sí. por estudiantes y profesionales universitarios aquí de la ciudad de Mar del Plata cumplió sí. 60 años el año pasado y cuando entrevistamos, eh, digo, ha dado deportistas eh, increíbles de la ciudad, vecina Fulco y Mesa Rondo, eh, cuando hablamos, el recuerdo de todos, ¿sabes de qué es? ¿Saben de qué es? Los ravioles de Centurión. Claro, claro, es así. El tercero sí. del club que hacía, en realidad, Chela, su señora, él hacía las relaciones públicas, esa era la que tenía la mano para la cocina, y todos se acuerdan de los ravioles de Centurión que en la década del 70 y a inicios del 80 Tenía triple turno los domingos para claro. comer en la puerta del club, ¿no? Claro. Entonces, claro, vos decís esto, Luz, y todos, yo me voy a Tandil y me traslado a la Unión y Progreso de mi abuelo, al básquet de mi tío, Ahí se recuerdo, a, a los carnavales. A ¡Ay, los tío, carnavales! ¡Tenés ¿no? razón! Los carnavales del Kimberley de Mar del Plata en la avenida Independiente. Sí, sí. Leo Dan, sí, el club del clan, sí. viniendo a cantar. Eh, Julio Iglesias cantó en Kimberley y la gente no cabía... Leo Dan se escapó por los hechos del huracán, sí. porque no podía pasar por el medio de la gente. Lo que
1: pasa que es difícil, Eduardo. Yo no quiero que se haga demasiado largo, pero es difícil. Fíjate vos, eh, tuvo que ocurrir una pandemia para que empezáramos a preguntarnos si acaso eh, va a desaparecer por siempre el paseo de la calle o el que se hace siempre ah, para Navidad. Sí. O sea, el primer año ah, uno entendía, bueno, eh, no hay gente en la calle, estamos todos guardados. El segundo año, ¿qué pasó? Ya no pusieron... Solamente en la casita de Papá Noel estaba el pobre sí. gráfico del gordo sentadito ahí con su barbita esperando a ver si alguien pasaba. Eh, ah, van, lee, vamos de a poco algo. perdiendo, ¿viste? Y desalentando. Mira, ¿sabés de qué me acuerdo mucho? De la sí. película Metegol. Sí. Por la película mete gol bueno. me parece que es un claro ejemplo de lo que Luna pasa con Luna de Avellaneda. Juan... Claro. Bueno, Luna de Avellaneda claro. la mencionamos sí. con, con Sonia, sí. Pero la la, la película mete gol un poco cuenta todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, me parece que vos, Luz, marcaste hace, hace un ratito un punto clave. Es ver qué podemos rescatar ver que podemos dejar señalado como como hito como testigo entendiendo que los tiempos cambian, sí es... me parece que ten tenemos que lograr un equilibrio y tenemos que saber, mucha gente pasa por por digamos por la, la, la parte de los hilos aquí de Puerto de Mar del Plata y así estuvo uno de los estadios más grandes que mm. tuvo la ciudad, el estadio mm. de Túnez ministerio, sí, en la famosa manzana de los circos claro. y ese estadio fue el primero digamos que tuvo una estructura de tribunas, túneles en la ciudad y ahora la verdad es que uno pasa por ahí y ni siquiera hay una placa, un recordatorio. Me parece que, que eso está bueno. Saber que estuvo ahí. Después eh, los abuelos, los padres, lo, las abuelas contarán a sus nietos a sus hijos y, y entenderemos que ahora la boda pasa por ir Minera o a alguna de las canchas de la Liga de Mar del Plata. Pero al menos sabernos cómo fuimos para para, me parece, proyectar el futuro de una manera
1: mejor. Sí. sobre todo porque se puede mantener vivo no sé, eh, o tratar de ayudar cuántos ¿cuántas familias eh, tienen que estar a veces charlando internamente y diciendo, bueno, a ver eh, ¿a qué actividad podemos mandar al más chiquito? vos, por lo que veo, acá tenés tres hijos hincha e independiente el hombre con quien estamos hablando eh, claro, en algún momento viste es como que vos tenés que salir a trabajar, seguramente tu señora también trabaja, en algún momento decís obviamente que cualquier actividad física a los chicos les viene bien y necesitan algunos más que otros quizás hacer algo de más o menor impacto algo manual no importa lo que sea pagarse esa actividad ¿por qué no hacerla directamente en un club? totalmente claro tal
0: cual, totalmente. Tal cual. bueno hay, hay muchos eh, nuevos emprendimientos fútbol 5 gimnasios que le han quitado por lo menos desde el punto de vista deportivo eh, el lugar de actividad al club entonces me parece que también es un desafío ojo yo lo planteo de esta manera y por ahí es lo que hablábamos con Sonia es un desafío para los clubes reinterpretarse en sus funciones sí, sí. ¿sí? ¿En qué lugar le doy? Bueno, lo deportivo me lo están comiendo desde otro lugar Bueno, reúno a la gente desde, desde otros ámbitos Lo gastronómico, la biblioteca eh, Los sí. vuelvo a congregar para... A ver, Mar del Plata Muchos clubes en Mar del Plata eh, Crecieron al compás de sus elencos teatrales Sí El club Alvarado, el Club River, el Club Racing Por Don Brandes Tres nada más Tenía con sí. Timberlake y también San Lorenzo Tuvieron elencos de teatro Digo, tienen grandes gimnasios, muchos de ellos en los barrios, inclusive tienen escenarios. ¿Por qué no pensar como como de, de la propuesta teatral, cultural de la ciudad a los clubes sin quitarle el peso de lo deportivo, pero entendiendo que los deportivos quizás pasó a otros espacios o a otros ámbitos? Claro. Bueno, eso es un desafío que tienen los clubes por delante también. Bueno, ¿también? Yo voy, a tener,
1: voy a tener que leer el libro porque me, me, sí. me picó el bichito ahora, me picó el bichito. Lo vamos a, lo vamos a presentar, sí. así que ahí vas a estar. Fantástico. Eh fantástico. Eduardo, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por, por hacer un alto ahí en, en tus tareas y atendernos.
0: Un placer enorme charlar gracias. con las dos y bueno, y saludar a toda la audiencia de Radio Brisas. En Instagram nos encuentran en arroba 100 clubes de barrio para los que se quieran enterar de la investigación que, que hicimos y de las dos futuras, 50 clubes populares que tiene que ver con la continuidad y los que pervivieron a lo largo del tiempo y hemos historiado la eh, el pasado de las carpinterías y los aserraderos de Mar del Tato, un libro que sale ahora en el mes de abril para, para seguir recuperando
1: también parte de los efectos. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo y a través tuyo a, a tus compañeros gracias. escritores. Bueno, qué interesante. Muchas gracias, qué interesante. Me encanta, me encanta, me encanta. Nos habías prometido contarnos algo que tiene que ver con el itinerario. Sí, me habías contado que iba a... Ah, ah,
2: sí, ah, perdón, perdón. Eh, bueno, quería comentarles, que por, ya lo hemos venido anticipando, que este verano, estos próximos días, va a estar en el Mar del Plata el bibliomóvil Ajá. que ya se presentó en eh, el, el Club Mar, iba a decir, el Museo Mar. sí. Eh, va a estar también en el Centro Comercial del Puerto. Ajá. Hubo algunas variantes con la programación original, pero ya se las vamos a ir anticipando. Por lo pronto, estos son los dos espacios. Bien, el Museo el, Mar. El Museo no, Mar en, en y, el, el sí, y el y y el el Centro Comercial del Puerto.
1: Bueno, soña querida, como siempre, un placer. ¿eh? Muchas gracias. Uno viaja a varios lugares gracias. con la cabeza y la imaginación cuando escucha estas cosas. Bueno, ¿Nos encontramos
2: la semana que viene? Nos encontramos que vamos a traer varias novedades sobre este tema que... Te agradezco mucho que le hayas dado tanto interés. No, por favor. Bueno, soña de Francisco con nosotros.